0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa favorito. Esto es Emprendiendo Juntos. Un placer saludarles como en cada cápsula. Y pues bueno, por supuesto, el día de hoy traemos para ustedes diferentes temas, la frase de la semana para reflexionar juntos. Hablaremos sobre el libro del mes, y tenemos a una gran invitada, ella es Paulina Villaseñor, de Grupo Villaseñor Serrano así que no te despegues, lo saluda a su amiga Ana María Hernández, y también está con nosotros.
1: Roberto Quintero, bienvenidos al programa Emprendiendo Juntos. Emprender es para valientes, para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar, los que tienen fuerza, convicción, certeza, y mucha hambre de comerse al mundo, y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: Buenísimo. ¿Y qué les parece si comenzamos? El día de hoy te quiero compartir lo siguiente. Toma mucha atención. La voluntad de preparación de la oportunidad genera la descendencia que llamamos suerte. Todos los avances personales comienzan con un cambio en las creencias. Tu pasado no es igual a tu futuro. El secreto del éxito es aprender cómo usar el dolor y el placer, y el placer en lugar de que el dolor y el placer te usen a ti. Esta es una frase de
2: Tony Robbins. Eh, pues, está padrísima. Oye, este, y fíjate, Ana, me recuerda un poco sí. a esta frase que la tomaba chiste y no, ¿no? Este... Chava, Chava Iglesias, perdón, en el en, en la serie Club de Cuervos, ¿no? Hablando de, de qué es la suerte, y coincido totalmente, ¿no? La suerte es estar preparado para cuando sí. se, se presenta la oportunidad. Porque por un lado, si llega la oportunidad y no estás preparado, pues no se da. Y Exacto. por otro lado, si estás preparado y no buscas o generas o decretas oportunidades... Pues creo que no se va a dar la magia, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Roberto, porque tiene que ver justo con el cómo ocupamos el tiempo y las oportunidades y, por supuesto, nuestros recursos. Y creo que yo, yo haría referencia incluso a algo que le llamamos la ley del promedio. O sea, ¿y, ¿Y qué personas están dentro del promedio y qué personas rompen con la ley del promedio? ¿Qué tan dispuesto o dispuesto estás a duplicarte, a multiplicarte por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, diez, hasta cien? ¿Y, y qué tan dispuesto o dispuesto estás a, a, a llevar a cabo esa disciplina que te lleve a un resultado? Más allá de la suerte es la acción y tiene que ver con desear algo tanto que estés dispuesto y dispuesto a accionar y, por supuesto, a prepararte, a prepararte para tomar decisiones certeras que no se basen solamente en la emoción, sino que se basen en ese proceso analítico para la toma de decisión.
2: Qué padre, qué padre, fresa y aprovecharlo, ¿no? este Por supuesto que existe la suerte, por la suerte en el entendido que comentas. Totalmente de acuerdo.
0: Así es, definitivamente. Definitivamente, entonces, pues, es, es por eso la intención de compartirles esta frase el día de hoy, así que tomen muchísima atención a ello, mi querida audiencia, qué tanto tú te preparas para esa oportunidad, qué tanto le llamas suerte a tus resultados o qué tanto más bien son consecuencias de tus acciones diarias. Y pues bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos a las noticias de la semana? Que fíjate que más allá... De, de, pues sí, como tal, de una noticia, pues es también conmemorar, aprovechando que estamos en el mes de marzo, el mes de marzo, eh, el mes de, de la mujer, que estamos dentro de todavía el marco del 8 de marzo, y hablar un poquito sobre el significado real de la historia del Día de la Mujer, ya que, por ejemplo, tiene que ver con eh, las corrientes como artífices de la historia. Y tiene que ver con eh, la lucha también de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con eh, el hombre. ¿no? En la antigua Grecia, por ejemplo, empezó una huelga sexual, eh, hubo también hubo temas que tienen que ver con la libertad, igualdad y fraternidad. Empezó también todo el tema, por ejemplo, que se conmemora con, en, con la ONU o por la ONU en 1975, y eh, pues también tiene que ver con todo el derecho al voto y con todas estas acciones en las que como mujeres podemos participar y que al día de hoy, en el presente, se reflejan con nuestra participación en la toma de decisiones a nivel social, a nivel gubernamental, a nivel empresarial y el papel que toma la mujer pues en, también en los grandes corporativos, en los mismos emprendimientos, ya vemos a más mujeres emprendiendo pero ¿cómo todo esto ha sido un proceso de transformación tanto de sociedad como de gobierno y de empresa?
2: Claro. Yo que incluso eh, añadiría una, una, una fecha y otra aportación de las mujeres al, al mundo de la empresa, al mundo del emprendimiento. Y es precisamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que También, en que... Estados Unidos y en otros países desplaza la mano de obra del varón porque están en economía de guerra y es la mujer quien entra al quite en las fábricas como obreras y bueno, van ascendiendo hasta llegar a, a directoras generales. Pero fíjate que nosotros eh, en la Unión Social de Empresarios Mexicanos, eh, decimos o tenemos una hipótesis, que el inicio o el sello de la visión socialmente responsable de las empresas lo aporta a la mujer y a partir de Segunda Guerra Mundial cuando la mujer se integra al mundo del trabajo es cuando, pues digamos inician los cimientos de lo que ahora conocemos como sustentabilidad, como sostenibilidad y como visión humana de las empresas. Finalmente la mujer con esa visión pues catalizadora, unificadora que tiene per se, pues ahora la lleva al mundo de la empresa y la empresa deja de ver números y se preocupa por temas verdaderamente importantes como es el tema el tema humano a partir de la aportación de la mujer.
0: Así es, Roberto. Y fíjate que qué bueno que tocaste este punto en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, porque hay algo que sí o sí debo compartirles, que es que precisamente la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias hace a nivel nacional, o sea, empezó precisamente en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde ah, justo los o, o sea, los hombres eran los que se iban a, a, a ser partícipes de esta guerra y entonces las mujeres quedaban al frente de las empresas. He ahí... Las raíces de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Que al día de hoy tiene presencia a nivel local, nacional e internacional O sea, está presente en muchísimos países Y comenzó ahí, en la Segunda Guerra Mundial Justo por cada uno de, de los elementos que mencionas Y por la razón que, que ya les comenté
2: ¿Cómo qué, qué interesante, yo, yo, yo no, no lo sabía Y te este, digo un aprendizaje Y como siempre, pues retos y retos tan, tan fuertes como fue lo que generó la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues trae algunos frutos, ¿no? Y el fruto es que vemos a la mujer mucho más activa, agregando valor en las empresas.
0: Así es, así es, totalmente. Y es por ello que, que también se conmemora este día. Fíjate que aquí hay un tema eh, que me gustaría poner sobre la mesa y que tiene que ver con que incluso eh, pues es un tema de debate, ¿no? Porque algunas dicen, no, pero no, el Día de, el día Internacional de la Mujer no es para que me felicites eh, al contrario, se conmemora el momento en el que algunas mujeres, pues, murieron dentro de una fábrica, ¿no? Entonces, tiene que ver con el levantar la voz. No obstante, yo misma, su servidora Ana María, como mujer, eh, eh, reconozco esa parte Y creo que también pues Más que, una más que tomarlo como una felicitación de ahí, Felicidades por ser mujer Es más bien como el reconocer el trabajo que, ve, que, que se viene haciendo Desde los tiempos que ya mencionamos Hasta acá ¿no? Y el hecho a lo mejor de decir Oye, estás realizando esta acción eh, Puede conllevar una felicitación Pero esa felicitación debe tener cierta intención O cierto conocimiento también detrás ¿Tú qué piensas, Roberto?
2: Coincido, y sabes que Que Digo, en el día a día, a veces nos confundimos, ¿no? Efectivamente, hay hay, hay fechas que no se celebran, sino se conmemoran o se recuerdan, ¿no? Y de repente decíamos Felicidades pues, a la mujer, pues no, porque porque sí. emana de una situación trágica y drástica, como bien Así comentas, es. y más bien hay que hay que hay que celebrarlo. Pero bueno, si les parece vamos a un corte, no se vayan, regresamos en un minutito, estamos en emprendiendo juntos.
0: de regreso con ustedes, queremos seguir platicando y por supuesto fomentando la lectura y además la creatividad, porque el libro de este mes es precisamente Creatividad S.A. ¿Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá de Ed Catmull 2014? Así que cuéntanos, Roberto, en esta ocasión, ¿qué hay de este libro?
2: Ay, muchas gracias, Ana. Pues sí, como tú bien comentado, estamos este... ...leyendo como debe ser este, un libro, ahora es Creatividad S.A., este Ed Catmull, eh, lo escriben en el 2014... ...y vamos a empezar por el primer, la primera parte del libro que se llama, muy interesante, que le pone Objetos Perdidos... ...este, recordemos que el eslogan, el digamos, del libro es cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá, ¿no? ...tomando una frase de, de Buzz Lightyear y bueno ¿qué, qué, qué platica en la introducción primero temas bien interesantes de disrupción eh, recordemos a ana auditorio pues que el mundo del cine está en Hollywood estás de acuerdo no por lo menos en este continente no este eh, todo se mueve en Hollywood bueno pues Pixar donde trabaja originalmente Ed Catmull este toma una decisión disruptiva y ellos no quieren estar en Hollywood, ellos se van a San Francisco, es decir, al área totalmente tecnológica que es Silicon Valley, ahí cerca de, de San Rafael, y este y rompen reglas, ¿no? Ellos deciden irse más al, al tema tecnológico que al tema, que, al tema, que al tema creativo. Y antes de ellos, el iniciador, el que se atrevió, a mi gusto, el, el fundador, digamos, de de Silicon Valley no solo tecnológico sino creativo pues fue George Lucas él llega a establecer su, su Skywalker Ranch en, en San Rafael, California fíjate que por cierto yo tuve el gusto de estudiar allá este, por algunas semanas eh, liderazgo no, es increíble el, 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 el lugar eh, algo que logró George Lucas es que tiene como cuatro digamos que escenografías muy diferentes de diferentes momentos de, de, de la historia de la humanidad lo que hizo fue que a través de los cerros que hay dentro de su propiedad No ves uno u otro O sea, solamente ves un edificio como antiguo Pero no ves el moderno Y ya cuando vas al moderno, pues no ves el antiguo Porque te tapan como los cerros, ¿no? Este E incluso ya entrando en materia El edificio de Pixar en, en, en San Francisco Bueno, lo hace el mismo Steve Jobs Es más, le llaman el edificio Steve Jobs ¿Y qué, qué, qué buscaba? Steve Jobs decía que el edificio de Pixar Tenía tres objetivos Que las personas se mezclen Se agrupen Y se comuniquen Steve Jobs wow. decía que el, el, el éxito de, de Apple era Mezclar, agrupar Y comunicar a las personas Para mm -hmm. generar talento Es precioso lo que lo que comenta Y bueno eh, Ese 22 de noviembre Del 95 ¿Y que Pixar, eh, liderado por, por nuestro autor, por Ed, lanza Toy Story, y bueno, es un trancazo, ¿no? Genera 358 millones de, de dólares. Eh, además, muy importante, lo hacen rompiendo reglas. Eh, Disney hasta ese momento sentía que era clave que, que toda película animada fuera casi un musical. Y ellos, Pixar, dicen: No, no lo voy a hacer así, voy a meter tres o cuatro canciones pero va a estar lejos de ser un, un musical. Entonces, bueno, rompe reglas en donde este, establecer el, el centro de operaciones y también rompe reglas eh, con respecto a, a lo que había marcado Disney. Pero fíjate que es, después del exitazo de Toy Story, se hace la pregunta, ¿y esto es todo? O sea, ¿será que se nos acabó la creatividad Después del tremendo éxito de Toy Story, digo ya a la distancia queda claro que no. ¿no? Después, después de George Pixar tuvo un montón de, de éxitos, este, de éxitos posteriores. Pero en el libro, sete que presenta una tesis, una hipótesis de Ed Catmull, y él dice: ante los numerosos impedimentos para la creatividad, hay que emitir medidas eficaces para proteger el proceso creativo. Fíjate que muchas veces el éxito o el orden excesivo o que no haya comunicación, pues desgastan el, 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 el proceso creativo. Ed Catmull en el libro dice que los mejores directivos deben de reconocer y reservar un espacio para lo que desconocen y eso se llama humildad. Es decir, que como directores, primero, nunca pensemos que nos lo sabemos de todas, todas. Y por otro lado, generemos espacios de, 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 de creatividad y finalmente, este pues, tengamos humildad. Es decir, no dejemos de admirarnos, porque cuando te dejas de admirar de las cosas, pues, te dejas de, de divertir cuando estás haciendo negocio. Y bueno, el libro, ya lo veremos más adelante, habla de proteger lo nuevo, crear y mantener... Y poner a prueba lo que sabemos, ¿no? Y finalmente la introducción cierra con esto, dice, todos debemos de luchar contra las malignas fuerzas destructivas de la creatividad. Entonces creo que vale la pena hacer eso en, en, en cada una de nuestras empresas y generar condiciones de creatividad, Ana.
0: Totalmente de acuerdo, me, me encantó no esta parte del reservar un espacio para lo que se desconoce, porque justamente ahí es una semilla para la creatividad, y también el poder hacer estas mezclas, no de lo anterior que comentaba de Steve Jobs, mezclarse, agruparse y comunicarse, maravilloso oye, y hablando de todas estas mezclas, ¿qué te parece si pasamos al tema de Tesla en México? Creo que este es un grandioso tema que, que sí o sí debemos también debatir en la mesa.
2: Sí, fíjate que ha sido muy interesante y hay que analizarlo desde varios desde varios ángulos. Eh, hemos comentado que el, el emprendedor no nos debemos de comprar este pues ideologías políticas de, de gente que ni siquiera es empresario, ¿no? Pero bueno, el tema de Tesla fue altamente controvertido ¿no? en, en, en medios, etcétera, y lo que sí me queda claro era eh, pues que sí, en Nuevo León, Monterrey, tiene un problema de agua, ¿no? Y aparentemente el proceso ocupaba agua. Sin embargo, muy interesante, ¿no? Los, los directivos de Tesla se comprometen a cuidar el agua y a utilizar agua, agua tratada y así lo solventan. Eh, no olvidemos que Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, y aparentemente el gobierno federal también estaba impulsando porque fuera en, en, en este tabasco, ¿no? Pero bueno, finalmente Tesla escoge escoge Monterrey y además hace todo el sentido. Cuando tú revisas eh, las, las ubicaciones de, de, de edificios importantes de Tesla, pues realmente están muy cerca de muy cerca de, de, de Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que vale la pena eh, comentar el nombre de Tesla. Bueno, está inspirando en Nicolás ¿Sí? Tesla. ...que no tiene nada que ver con la empresa. Este, por ejemplo, la diferencia de Tomás de Alba Edison... ...que a Edison pues sí tiene que ver con su fundador. Bueno, aquí Nicolás Tesla es un inventor, es un disruptivo... ...es un emprendedor de finales de 1800... ...y muy interesante porque le toca lo que le llaman... ...las guerras de las corrientes. Cuando se decide electrificar a Norteamérica... Pues ...hay dos posturas, precisamente una de Tomás Alba Edison... Y otra de Nicolás Tesla no Uno decía que debe ser la corriente alterna Y el otro la corriente directa Y finalmente gana la postura de Tomás Alba Edison Que a ojo de los expertos Parece que no era la adecuada no Sin embargo, bueno, atrás de, 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 de Alba Edison Estaba JP Morgan, un fondo multimillonario Bueno, estaba precisamente JP Morgan Que todavía vivía en esos tiempos Entonces pues digamos que a billetazos Finalmente se, pues, se impuso esta postura que pase, parecería que no es la, la correcta. Pero bueno, Nikola Tesla solamente es de inspiración para la empresa del fundador, que es Elon Musk, que está ahorita muy muy de moda, muy escuchado. Eh, Elon nace en Sudáfrica en el 71, tiene eh, 50, 50, 51 años. Él se, se autodenomina como emprendedor físico, inv inventor magnate financiero. Y además dice que tengo una personalidad arrolladora, ¿no? Muy interesante la, el, el perfil de, de Elon Musk. Y bueno, él empieza desde chavo, este, Ana Auditorio. A los 10 años se inicia como programador, imagínate. O sea, en, en wow. los años 80 y logra su primer eh, juego, este, lo vende, se llamaba Blaster, a los 12 años por 500 dólares. Wow. A partir de ahí él crea otra empresa con su con su hermano y con un socio que logran después vender, él, se, él genera 22 millones de, de dólares y con eso arranca Paypal, ¿no? Recordemos que Bien. Paypal fue fundada por él, igual la vende, además un aprendizaje interesante, ¿no? De no enamorarnos de las empresas, ¿no? Por él no se enamora ni de Blaster, ni de, ni de Zip2, que es su segunda empresa, ni de Paypal, ¿no? lo lo cree lo crea lo genera lo crece y lo vende y arranca Tesla y bueno Elon Musk eh, actualmente este, también es fundador de SpaceX de Solar City bueno él, él también fundó Open AI, que él después lo vende y, y lo fondea Bill Gates que es el creador del famosísimo ChatGPT. GPT y uh -huh. eh, recientemente compra Twitter una compra pues bien controvertida, muy complicada, este, con los colaboradores y los colaboradores con, con, con Elon Musk, ¿no? Pero bueno, va a ser bien interesante. fíjate, yo, yo creo que la gran la gran oportunidad que no tenemos que dejar perder es lograr que no solamente llegue no solamente llegue una planta armadora de carros, sino que llegue todo el ecosistema de Tesla, este, al país. Debemos, de, como emprendedores, sumarnos, subirnos, treparnos a la cadena de valor de todo lo que tiene que ver las nuevas energías y entre ellos los carros los carros eléctricos. Entonces, bueno, bienvenido Tesla a México. Y si les parece, vamos a un corte y regresamos.
1: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. Emprendedor invitado.
0: Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Juntos y que creen? Pues ya está con nosotros nuestra invitada especial de hoy. Ella es Paulina Villaseñor de Grupo Villaseñor Serrano. Paulina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, contentos de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por invitarme. No, sí, un placer.
2: Gracias con nosotros, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Buenísimo. Oye, eh, Pau, pues aquí tenemos una tradición y queremos conocer a la persona detrás de, de la empresa. Así que en dos minutos cuéntanos, por favor, quién eres. Me dedico a la administración de los negocios familiares. Que como dicen ahí, zapatero a tu zapato. Entonces, a eso me he dedicado en los últimos años, a administrar. Es lo que me sale bien y es lo que he estado haciendo. Maravilloso. Oye, ¿cuál es tu placer culposo? ¡Ay, qué buena pregunta! Y se nota, mi placer culposo es comer, disfrutar de la buena comida, un buen este plato, un buen postre, una buena compañía, una buena ocasión. Yo creo que ese es mi placer culposo. ¡Ay, qué rico! Oye, ¿cuál es tu comida favorita o tu platillo favorito? ¡Ay, pues tengo varios! Este, Soy carnívora, yo creo que cualquier... Cualquier platillo que involucre un buen corte, un buen queso. Me encantan los quesos, todos los quesos, desde el más suavecito al más fuerte. <ríe> Una buena copa de vino, yo creo que con eso me pueden enamorar.
2: <ríe>
0: <ríe> ¡Qué rico! Oye, ¿y de los postres cuál es el favorito? Eh, todos los que tengan manzana me encantan. A lo mejor aquellos que son como crispies. Ok, ok. Buenísimo Oye, ¿y cómo se llamaría un libro que trate sobre tu vida? Ay, qué, me, qué buena pregunta Yo creo que tendría varios varios, este, libros con muchos capítulos Muchas to be continuo. Yo creo que este, vibrando alto para ser feliz Eso wow. es lo que he aprendido en la vida Siempre a buscar las cosas positivas eh, para atraer cosas positivas pensar eh, si, si energéticamente estamos pensando en cosas malas eso es lo que atraes ¿no? entonces si tú piensas bien pues, piensas positivo, eso es lo que atraes a tu vida y en todos los sentidos tanto en el personal como en el profesional creo que eso es lo que me ha dejado enseñanza la vida Excelente, excelente. Me, me hace clic, sí, comparto contigo. Oye, ¿y qué? con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto? Ay, pues mira. Yo creo que con Jesús. ¡Guau! Wow. <risa> pues no sé si te han respondido eso antes, pues fue una persona que, que vino aquí a enseñarnos a amar. Y eso nos hace falta mucho a muchas personas, se nos olvida. A veces estamos tan metidos en el yo, 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 que sí. se nos olvida amar al prójimo.
2: Ok, sí, definitivamente. Y en el día a día nos confunde, ¿no, Pau?
0: Así es. Cuando tú amas, te das cuenta, incluso las tormentas que traen otras personas, ¿no? En el tráfico, viene el de enfrente, el de atrás, eh. Pitándote, que le apures que es, y viene la gente tan olvidada de que el que está a un lado de ti es otro ser humano con las mismas preocupaciones en su vida estrés, querer llegar pronto hijos, escuela, trabajo que a veces ya no se nos olvida esta parte de ser empáticos con los demás y amar al prójimo sí, 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 oye, preguntabas que si ya nos han resolvido eso, en realidad ha habido de todo hablo ¿Sí? de todo Y sí, me, me, me encanta tu respuesta Oye, ¿y qué significa para ti tu familia? Todo Mi familia está totalmente involucrada En, en, en todo En todo acerca de mí En todo lo personal, en lo profesional Yo creo que he, he podido crecer En todos los aspectos de mi vida Junto con mi familia Tengo la dicha de tener a mis papás vivos eh, Mis hermanos Ver mi familia crecer mis cuñadas, mis sobrinos mi futuro esposo mi hija, la verdad es que mi familia ha sido mi apoyo en todo, tanto en lo personal como en lo profesional wow maravilloso, oye y quién ha sido clave en tu desarrollo profesional por ahí he tenido un par de personas que han impulsado y que me han ayudado en la parte profesional, el primero fue mi papá este, nos dedicamos a los negocios y como lo comenté en la mañana, pues eh, eh, trabajo para la familia. ¿no? Mi papá es un pilar muy importante en los negocios y él me ha enseñado muchísimo. Por ahí tuve un par de compañeros en alguna empresa que trabajé hace tiempo, una empresa transnacional. Compañeros de auditoría donde me enseñaron barbaridad de media de cosas. Entonces por ahí también les debo algunas cosas profesionales. Y pues mi hija que me ha impulsado a siempre estarme moviendo y desarrollando para alcanzar el éxito. Mm, buenísimo. ¿Y eres más de vino o de cerveza? Vino totalmente. Qué rico. Oye, ¿pero tienes ahí alguna preferencia? este Tinto, rosado, no sé. Pues mira, he aprendido a disfrutar los vinos, en su mayoría, eh, el que tú me presentes, un tinto, un, tinto, un vino, un blanco, un rosado, uh -huh. me gustan más los vinos que son de cava, un reserva, un gran reserva, de preferencia que no sean muy dulces, okay. entonces más bien me, me inclino por ahí, no por la uva, sino por el añejamiento. Ah, ok. <ríe> Oye, ¿y eres más de tenis o de zapatos? Si esta pregunta me lo hubieras hecho hace Antes de pandemia Yo era de zapatos A la oficina siempre en tacones Y me oían llegar Pero llegó la pandemia Oficina en casa Y entonces dije, ¿para qué traigo tacones? Y de la pandemia para acá Fui de tenis Ok, sí, sí,
2: sí la, entonces, la herencia que te deja la pandemia
0: Lo que me dejó la pandemia Exactamente de Oye, verdad parece... que yo tenía un par de tenis Antes de pandemia Ajá. Hoy la cosa en mi closet se ha invertido <risa> Tengo más tenis que zapatos <risa> Sí, sí te creo Y la verdad es que sí fue una tendencia Muy marcada sí <risa> no, La moda también nos lo está diciendo Sí, sí, sí Oye, ¿y qué hobbies tienes? Hobby Pues tengo uno muy caro Y que no puedo estar haciendo muy muy seguido Que es viajar <risa> Me encanta Ajá. viajar si sí, lo puedo hacer, el fin de semana, y aunque sea escaparme a Tlisco, lo hago feliz. Eh, y el, Estoy regresando de mi viaje, todavía no llego a casa y ya estoy planeando el que Entonces, Este es uno de mis grandes hobbies, uno que podría hacer de forma más cotidiana. Me encanta ver películas acompañado a la familia, eh, salir a pasear. Yo creo que eso es a lo que dedico mi tiempo. Libre <ríe> Oye, ¿a, ¿a dónde es tu siguiente viaje? Ah, el que ya tengo planeado Vuelvo <ríe> a ir a Zacatlán porque vengo de allá mm. Ajá. Voy a mayo y inmediatamente regresando Te digo que mis, mis viajes ya del año ya están planeados Y esos no pueden faltar Ay, Entonces,
2: bueno. En Zacatlán todavía no llegan los aguacates, ¿verdad? De que ya hablaremos más
0: No, nada que... más estamos en la ciudad de Puebla
2: Y me queda claro
0: Oye, ¿cuál ha sido eh, tu principal error como emprendedora? ¿Cuál consideras que es? Mi principal error, yo creo fíjate que me considero una persona muy planificada y eso uh -huh. pues ha, me ha ayudado a minimizar mis errores pero aquellos errores que he cometido es por falta de alguna planificación como estoy en el área financiera si algún por ahí una cuentita o algo se me va Y planifico Y por ahí vienen mis errores Ok, ok De acuerdo Oye Roberto, antes de que nos platique De, de, de la empresa y corporativo ¿Alguna pregunta que tú le quieras hacer?
2: como no, gracias Oye, ¿y qué te deja parte de los De los tenis, la pandemia? ¿Qué, qué, qué aprendizaje como emprendedora Como mujer empresaria Te llevas del reto?
0: Como empresaria, en o sea, toda la parte profesional, yo creo que nunca estamos preparados para las contingencias eh, y, nos, y nunca sabes por dónde van a llegar. Cuando en algún momento pensamos que íbamos a estar metidos en, en nuestras casas por una pandemia mundial, algo que nos iba a enterrar a todos y por tanto tiempo, ¿no? Al principio se decía 40 días, entonces nos preparamos para 40 días y pasaron 40, 60 y tres meses y así nos llevaban un mes, un mes, hasta que dijeron, bueno, va a ser un año. <ríe> y de un <ríe> año a la fecha ya ha pasado mucho tiempo. Eh, entonces yo creo que tenemos que tener todos sin, sin pensar a qué nos dedicamos. Así seas dentista, seas comerciante, seas profesor. Yo creo que todos debemos de tener un plan de ahorro para las contingencias. Esto es una pandemia pero una enfermedad, un accidente, cualquier cosa, tú necesitas estar preparado para poderlo afrontar.
2: Entonces, claro.
0: en nuestra cultura nos hace falta mucho este plan de ahorro para contingencias.
2: Claro. Oye, y ya nos platicarás de, del grupo profesional de ustedes, pero la pandemia eh, derivó en que cerraran puntos de venta o no fue necesario?
0: No fue necesario, de hecho, no... Eh, Sí fue necesario, pero lo pudimos eh, rescatar. En el momento que nos llegó la pandemia teníamos dos sucursales. Sin embargo, una de ellas estábamos por cambiar la ubicación. Entonces, con o sin pandemia iba a suceder. Eh, cerramos esta sucursal eh, unos meses. Nos quedamos con la principal sucursal. Estuvimos así eh, unos ocho meses. Y a finales del 2020 abrimos nuestra segunda sucursal. Gracias a Dios, nuestro formato nos permitió seguir vendiendo a pesar de la pandemia. Claro. Eh, como ustedes saben, lamentablemente muchísimos restaurantes tuvieron que cerrar porque no había servicio en mesas. Entonces, ¿para qué vas a un restaurante si no te puedes entrar a comer? ¿no? Ese es el fin de un restaurante. Claro. Y nuestro formato, al ser taco, hacer ser... Prácticamente en la banqueta. Eh, un drive crew
2: casi casi, es ¿no? Un
0: drive-thru mm. para autos sí. y para personas caminando.
2: Sí, <risa> Entonces, Bye, Paul. no, so, Perdón. Ah, Paulina, perdón. Vamos a un corte y continuamos. Sí, sí. Estamos con Paulina Villaseñor de Grupo Villaseñor Serrano. No se vayan.
1: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222 273 3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos.
0: Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Juntos. Continuamos platicando con Paulina Villaseñor de Grupo Villaseñor Serrano, que para quienes eh, desconozcan, pues es de la riquísima taquería de los aguacates entre otras otros negocios y marcas que ya ahorita nos platicará adelante
2: Gracias, Paulina, pues platícanos un poquito los orígenes, ¿no? de esta familia empresarial ¿cuándo inicia? ¿quién la inicia? ¿y qué marcas han venido construyendo?
0: Perfecto, mira no sé qué tal hacia atrás irme es una historia bastante larga pero te la voy a sintetizar todo comenzó con mi papá y, y su familia, mi abuela paterna y mis tíos todos ellos han dedicado siempre al comercio ellos son de Michoacán eh, ellos fueron de los fundadores de las paleterías de la Michoacana, que todos que no? conocemos, este, y bueno, pues se hicieron muy famosos a nivel nacional, incluso internacional. Ahí hubieron algunos temas de que la marca no registrada, entonces cualquier persona podía poner la marca y eso se hizo un relajo. Y
2: eh, sí, pasó a ser como genérica, ¿no?
0: Exactamente. O sea, cualquiera entonces, que
2: tiene paleterías le pone la Michoacana,
0: Exactamente, entonces no hay un control eh, de calidad, no hay un control de, de precios de marca de materia prima de nada, eh, y es muy difícil poder crecer, por eso es que mucha gente dice, a mí me gusta la michoacana de mi colonia, eso es la mera buena, ¿no? y salen de ahí van a otra y no es que no es lo mismo, pues sí, en efecto no es lo mismo porque no se tiene ni siquiera el mismo dueño, ni, ni un cuidado, ni un estándar, ni un. no hay nada, o sea, no, no, nada nos rige. Y ahí es cuando, siendo comerciantes, mi papá inicia su vida comercial con taquerías, desde muy joven, antes de casarse. Entonces, mi papá fue eh, campechoneando la cosa ahí entre paleterías y taquerías. Eh, nos, se casa, nos tiene a los hijos y pues nosotros crecemos en el comercio
2: pero ya aquí eh, en Puebla, ¿verdad? o todavía me hablas de Michoacán
0: no, mis papás se casaron y cuando se casaron, mi papá vivía en ese momento en Culiacán, Sinaloa entonces fueron para allá eh, llegaron, yo fui la primera este he, he vivido en la ciudad de Culiacán, de Morelia en la ciudad de Puebla he vivido en diferentes eh, estados de la república, incluso en algún momento fuera del país mi papá es emprendedor 100% Y a donde le nazca un negocio Para allá va Y él iba con todo y la familia Entonces eso nos ha dado una escuela A mis hermanos y a mí De pues crecer Emprender, hacer negocios eh, No se nos atoró ni el idioma Cuando estuvimos fuera de México Entonces
2: Traemos el comercio en la sangre Qué padre, qué bien Oye, ¿y con qué marca arrancan aquí En, en Puebla con los aguacates?
0: Arrancamos en Puebla en la última etapa que llegamos aquí y aquí nos establecimos con los aguacates. Eh, actualmente, bueno, empezamos en el 2017 con la primera sucursal. Para el 2020 abrimos la segunda. Gracias al formato que te cuento y en pandemia pudimos seguir abriendo sucursales. Nos unimos toda la familia. Ahí está mi papá, mis hermanos y yo eh, y entre todos unimos fuerza. Cada quien ha, ha aperturado su propia sucursal. Pero trabajamos todos juntos este, Actualmente somos seis sucursales De los aguacates Dos sucursales más Con otro nombre, El Mirador Yo creo que ustedes lo conocen Claro. Están ahí en la 31 Oriente Y estamos por inaugurar En un par de meses eh, Las neverías Santa Delicia Regresamos a este tema de las neverías sí, Que rico. siempre nos ha apasionado Y que además es como como la herencia que nos ha dejado mi abuela, es como regresar a los orígenes, y pues todos estamos muy entusiasmados, ilusionados, y de verdad que a este negocio le hemos puesto mucho corazón.
2: ¡Qué padre! Oye, ¿Y van a hacer nevería y también helado, digamos, o solamente <risa> nieve?
0: Este, helados Helado y nieve, el helado es con crema, la nieve es a base de agua, este la idea es tener helados, nieves, paletas, bueno, formato muy, muy moderno porque además traemos toda la escuela de la Michoacana que como saben su base es 100% natural, fruta 100% natural pero uno de mis hermanos y mi papá se han especializado en los últimos años y han tomado varios cursos, algunos de ellos italianos por aquello de que la base de la crema en Italia es muy buena de muy buena calidad, entonces vamos a fusionar la calidad eh, que tiene Italia en sus bases de crema con toda la receta y el 100% natural que tenemos aquí en México y hacer nuestra propia
2: Ay, qué padre, qué interesante. Oye, y con respecto, oye lo, el nombre de los aguacates tiene que ver con, con el origen de Michoacán, me imagino, ¿no?
0: Sí, por ahí, por ahí va.
2: Ay, qué bien. Oye, y cuál es, digamos, danos el pitch, cuál es la propuesta, del valor de los aguacates, por qué este está... Taquería se diferencia de cualquier otra taquería y vaya, pues ya ha tenido un crecimiento bien interesante en pueblo.
0: Claro, pues mira, yo creo que todo producto en donde estés, si tú tienes un buen producto de una muy buena calidad, con un muy buen servicio, siempre vas a ser reconocido y además a un precio accesible. Eh, la diferencia de nuestra taquería al resto de las taquerías es que manejamos carne de primera calidad, cirlón, arrachera y longaniza. Es un taco que te llevas de muy buena calidad. Entonces, si tú vas a nuestros negocios, siempre vas a disfrutar un taco que vale la pena cada peso que pagas. Con un servicio, sabe, y además un servicio express. tratamos de ser como el McDonald's de los tacos, que sacamos taco lugar, a todo lo que se puede, ese es, nuestro, ese es nuestro negocio, poder atenderte lo más rápido posible.
2: Ay, qué interesante. Fíjate que hace, la semana pasada, coincidentemente varios empresarios compartíamos y leíamos una, una columna de white paper
1: en relación
2: a que por qué no hay cadenas de taquerías tan grandes en México. Pues bien interesante, este, el, el, cómo el efecto de la taquería, de la taquería de cadena en, 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 en nuestro país. Oye, y bueno, y qué, qué, este, qué, qué, qué ven en los aguacates a futuro, este, ¿Cómo, ¿Cómo ves a la marca en cinco años?
0: Creciendo. La verdad es que tuvimos un crecimiento muy, muy acelerado en los últimos dos años. y En este momento eh, hicimos como una pausa para poder garantizar que en cada una de nuestras sucursales siempre tengas la calidad de, tanto del servicio como del alimento. Entonces, en los próximos años en eso estamos dedicándonos 100% al negocio para siempre garantizar garantizarle al cliente que pues se lleve una buena experiencia. Eh, Ay, diversificándonos con otras marcas como Santa Delicia Y creciendo a un ritmo menos acelerado que los últimos dos años Pero creciendo para
2: ustedes Qué bien, así como decía Napoleón, no este, despacito porque traemos prisa, ¿no? Así es <risa> Y no hay prisa para crecer mejor, este crecer con pasos firmes, con consolidando y, y además, muy interesante, es una propuesta bien, bien, bien importante porque tienes realmente, me imagino que pocos ingredientes, ¿no? No tienes una carta extensísima como en otros lados, es una carta con productos que valen la pena y que no deben de ser tantos, ¿no? Así lo percibo yo. Así es, es correcto. ¡Qué padre, muy bien! Oye, Paulina, y antes de despedirnos, este ¿qué consejo le darías a una mujer empresaria...? Este, emanada de un seno de familia empresarial como es tu caso ¿qué consejo le darías para emprender?
0: pues no tener miedo yo creo que eso es lo primero que nos pasa cuando queremos hacer algo eh, a veces estamos tan acostumbradas de que alguien está atrás de nosotros pero yo creo que hombre, mujer sin, sin hacer una
2: extinción. no,
0: extinción, no tenés miedo, arriesgate no tengas miedo, si, si te caes tú te caíste y del error algo tendrás que aprender y no tenés miedo, irse adelante y siempre algo aprenderás y, y por supuesto que avanzarás
2: Muchas gracias de verdad también un honor este, acompañarnos y bueno dejo el micrófono a, a Ana Ana María
0: Muchísimas gracias, Roberto. Oye, Pau, pues como siempre, un placer escucharte, conocer eh, cada vez más de, de, de tu historia, del corporativo, de los aguacates, las marcas que vienen. Así que pues, eh, auditorio, recuerden siempre seguir los consejos de alguien que ya llegó a ese lugar donde muy probablemente tú quieres llegar, quieres estar. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias Roberto también por siempre hacer este programa posible, un placer compartir contigo, gracias a Juan en los controles. Nos vemos en la siguiente cápsula de Emprendiendo Juntos y que tengan una excelente tarde.
1: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.